0: 接下来给同学们做个小科普，让大家知道一下，在 Python 这门语言中啊是没有真正意义的私有的。哎，同学们，在上一小节刚给大家介绍过私有属性和私有方法，对吧？私有属性和私有方法是对象的隐私，如果不需要在外界被访问到，我们呢就可以在属性名或者方法名前增加两个下划线。哎，增加了两个下划线之后。属性就会变成私有属性，而方法呢就会变成私有方法，对吧？但是在 Python 中啊，是没有真正意义的私有的。我们啊给属性和方法命名时，增加了两个下划线之后 ，Python 的解释器呢会对私有属性和私有方法名进行一个特殊的处理。处理之后啊，外界就没有办法访问了。那 Python 的解释器是怎么处理的呢？哎，同学们。在介绍处理方式之前，老师要重点强调一下：在这一小节啊，我们的重点是给大家做一个科普，让同学们知道一下 Python 中没有真正意义的私有，并且让大家知道一下 Python 的解释器针对私有属性和私有方法是怎么处理的。但是在我们开发中，大家记住，千万不要使用这一小节介绍的方式去访问对象的私有属性或者私有方法。因为啊，私有属性和私有方法是属于对象的隐私。既然是隐私，我们就不要在外界轻易的访问。哎，友情提示之后，接下来让我们看一下 Python 的解释器针对私有属性和私有方法是怎么处理的。大家看 ，Python 的解释器处理方式非常的简单，只是啊，在私有属性和私有方法名前面增加一个下划线，然后跟上一个类名。哎，处理之后的结果呢，就是一个下划线类名，然后跟上私有属性名或者私有方法名。哎，就是这么简单。那么我们在外界能不能使用这种方式来访问到对象的私有属性或者私有方法呢？来，让我们回到 p y 上做个演练。同学们，老师啊，找到上一小节演练的代码 ，Ctrl+A，Ctrl+C。A, Ctrl C, 然后切换到一个新的空白文件 ，Ctrl V 粘贴进来。大家看，在上一小节我们曾经尝试使用 print 输出了一下对象的私有属性，这种代码在执行时是不会报错，对吧？那现在我们运行确认一下。哎，同学们看，果然报错了，告诉我们对象没有这个属性，对吧？那现在同学们回顾一下，刚刚老师介绍过 Python 的解释器针对私有属性是怎么处理的？哎，非常好，在私有属性名前增加一个下划线，在下划线后面跟上类的名字，然后呢，后面啊就是私有属性的名字，原模原样。来，现在再让我们运行一下程序，走。哎，同学们看，小芳的年龄18岁，这个私有属性的数值已经被输出在控制台，对吧？那现在再让我们来试一下，在外界能否调用私有方法？同学们。在上一小节，我们让小芳这个对象调用私有方法时，是不是会报错？对吧？来，我们运行验证一下。哎，果然报错了，告诉我们小芳没有小秘密这个方法。那如果我们想在外界来调用这个方法，可以怎么做呢？哎，大家看，老师啊，先写一个下划线，然后跟上 Woman 这个类名。哎，改完之后，我们再来运行一下。走，哎，同学们看。私有方法同样也可以被调用，对吧？那现在同学们看一下改造后的代码，改造之后我们是不是同样可以在外界访问一个对象的私有属性，或者让对象去调用它的私有方法，对吧？因此啊，在 Python 中是并没有真正意义上的私有的，在 Python 中啊，只有伪私有属性或者伪私有方法。虽然我们可以使用两个下划线。把属性和方法保护起来，但是如果我们知道了 Python 的解释器对私有属性以及私有方法的名称处理规则，是不是同样也可以在外界访问到对象的私有属性，或者让对象调用私有方法，对吧？来，让我们回到笔记，同学们，在这一小节啊，老师呢就给大家做了一个小科普，让同学们知道一下。在 Python 这门语言中是没有真正意义的私有的，并且给大家介绍一下 Python 的解释器针对私有属性和私有方法的名称是怎样处理的。但是呢，老师要重点强调一下，同学们，这一小节仅供科普，是为了让同学们知道 Python 这门语言针对私有属性和私有方法底层的处理机制，而。在我们日常开发中，同学们，我们应该使用这种方式去访问对象的私有属性或者私有方法吗？哎，并不应该，因为啊，私有属性和私有方法是对象的隐私，既然是隐私，我们就不要在外界轻易的访问对象的隐私。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。